0: Boa noite também aos nossos irmãos que nesse momento nos assistem pela internet Através do nosso canal do Facebook e do Instagram Sejam todos bem-vindos à Casa de Altivo Pão Firo. Uma alegria muito grande Uma noite assim, meio friozinho, né? A gente ter já a coragem de sair do nosso quentinho, da nossa casa E para estarmos aqui Então isso significa que a gente já está Aprendendo e entendendo que tem horas que é preciso a gente se despojar do nosso conforto para evoluir um pouquinho mais. Então a gente tem alguns poucos avisos, né? Porque não tem muita mudança. Nós vamos falar dos nossos estudos na casa, de segunda quase que de segunda a segunda. Então, a gente tem um panfletinho aqui, se alguém tiver interessado depois, pode pegar, com todos os horários de estudo. Manhã, tarde e noite, obras do Kardec, da codificação de Kardec, Dona Ivone Pereira, André Luiz, Leon Deni, Caibar Então, a gente tem uma variedade muito grande e a gente pode arrumar um horáriozinho e vir estudar porque o estudo realmente faz a diferença na nossa vida na hora de colocar em prática passar a entender algumas dificuldades por qual nós passamos é muito bom a gente estudar para o nosso próprio esclarecimento a gente tem também aqui no sábado a nossa obra social funciona na parte da manhã muitos aqui a maioria já conhece e a gente pede, continua pedindo doações a vocês, de mantimento, porque nós hoje, além das famílias, das 300 famílias que são atendidas aqui pelo SEAP, sempre aparece alguém com alguma necessidade e a gente precisa ajudar, porque não, não dá para não ajudar. né a gente tem o um atendimento fraterno que acontece logo após a reunião e o atendimento fraterno, para quem não sabe, ele tem, o atende, ele tem o objetivo de esclarecer aos nossos irmãos que chegam à casa espírita buscando algumas respostas para algumas dificuldades que a gente tem, aflições da nossa vida. Então, essa, a gente tem os trabalhadores, os médicos que são encarregados de conversar é, logo após a palestra, quem estiver necessitando do atendimento, pode continuar sentadinho no seu lugar, que o nosso trabalhador vai até vocês para conversar, esclarecendo sempre com base na doutrina espírita, esclarecendo vocês sempre com base na doutrina espírita. Então, a nossa reunião dura cerca de 50 minutos, onde hoje vai ser, vai, nós vamos continuar o estudo do Evangelho, no capítulo 4, Ninguém pode ver o Reino de Deus se não nascer de novo. E hoje a gente vai das perguntas dos itens 18 ao 24 e o Agalhardou, nosso companheiro de trabalho, vai nos esclarecer um pouquinho a respeito desses laços de famílias fortalecidos pela reencarnação e rompido pela unicidade da existência. Antes nós vamos fazer a leitura do nosso livro Caminho, Verdade e Vida que é uma leitura de harmonização para que a gente já vá se harmonizando, acalmando o nosso coração entrando em sintonia com os nossos benfeitores com os benfeitores da casa também depois nós vamos passar para o segundo momento que é o passe e aí a prece final o título da, do estudo de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, é a lição 24 e o título é O Tesouro Enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. isso é uma citação de Tiago, capítulo 5, versículo 3, onde Emmanuel nos, faz o seguinte, nos traz o seguinte leitura. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos da obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos, com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a três ou quatro doentes, a fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldade para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, Deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz, se necessário, trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável, compreendamos no Evangelho, a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. E mais uma vez, Senhor, te agradecemos por estarmos aqui, por termos conseguido chegar a essa casa de amor, onde aqui já se encontram esses espíritos tão amorosos, que sustentam a nossa casa. Nosso querido Altivo, Baltazar e tantos outros espíritos que tão amorosamente nos cercam com tanto carinho e amor. Pedimos também a esses espíritos que possam intuir o nosso companheiro Agalhardô para que ele possa nos passar o estudo de uma forma em que possamos assimilar. Colocarmos também em prática na nossa vida esse estudo. E assim pedimos permissão a esses Espíritos, a Jesus e a Deus, para que possamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então eu vou ler um trechinho do Evangelho, o item 18 para que o agalhardor depois possa dar continuidade ao estudo. Pergunta de, é, item 18 do, do Evangelho. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados. É o princípio oposto que os destrói. No espaço os Espíritos formam grupos ou famílias, unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações. Esses Espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação só os separa momentaneamente, visto que após retornarem à erraticidade, eles se reencontram como amigos ao retornarem de uma viagem. Muitas vezes também, seguem juntos na mesma encarnação em que são reunidos na mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, mesmo assim não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres se interessam pelo que estão cativos, ou seja, encarnados. Os mais avançados procuram fazer progredir os atrasados. Após cada existência, terão dado mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva. Por isso mesmo, mais depurada, pois não é mais perturbada pelo egoísmo. Nem pelo egoísmo, nem pelas paixões. Podem, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum dano atinja a sua mútua afeição. E agora o Agalhardo vai continuar o nosso estudo e nós vamos prestar bastante atenção, tá, gente?
1: Boa noite a todos, encarnados, desencarnados, internautas. Em primeiro lugar, pedimos aqui apoio aos espíritos amigos para que possam... É, nos ajudar, nos orientar para que nós possamos conseguir passar as informações a respeito do tema em termos simples e objetivo para todos vocês. E esse apoio pedimos também a vocês para que vocês consigam captar todas essas mensagens simples que a doutrina espírita sempre passa para cada um de nós. Então, nós vamos falar sobre laço de família, fortalecido pela reencarnação e rompido pela unicidade da existência. Família, ideia genial de Deus. Quando, há pouco tempo, é, nesses outros países aí, falava assim aborto, abandono de família, etc., o mundo espiritual entrou, em, vamos dizer assim, em conflitos total, porque família, é ideia de Deus para com todos nós. Todos nós necessitamos da família para crescermos. E essa família, quando nós fomos criados, bem, bem longe, bem distante, simples e ignorante, então nós dali formamos leques de conquistas. E essas conquistas nossas foram todas aleatórias, até formarmos agrupamentos, agrupamentos esses que foram focando em famílias, conjunto familiar, até que admitiu-se a verdadeira família, que é aquela que tem a responsabilidade para com todos aqueles que estão à sua volta. Então, todos nós, quando nos encontramos na reticidade que aqui viemos, nós temos que vir e ter um apoio para que nós possamos dar continuidade ao nosso aprendizado. Como a gente vai falar aqui no materialista, vamos falar aqui na unicidade, nós não temos uma apenas, uma reencarnação apenas. Nós temos muitas e muitas reencarnações mesmo, para que nós pudéssemos chegar aqui nesse entendimento que nós temos hoje. Como no aula recente que nós tivemos da Gênesis, Lá mostrou-se para nós, através do estudo, quando que nós passamos a ser um planeta de provas e expiações. Então, nesse estudo, nós conseguimos provar que, devido à evolução e progresso constante, busca constante do ser, do espírito encarnado, nós conseguimos chegar ao segundo grau da nossa escala evolutiva, que é o planeta de provas e expiações, a qual agora nós já estamos deixando. Então, esse nosso livro aqui, O Consolador, na questão 175, diz assim para nós, é um livro de Emmanuel, 175, o instituto da família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra. Tudo que nós fazemos aqui no planeta Terra, nosso roteiro de vida, nosso planejamento de vida, tudo isso é projetado na espiritualidade para depois vir para a Terra. Lá é criado, lá é arrumado tudo para que nós pudéssemos vir para cá. Até os pais, conforme o, o, nós temos vários livros de André Luiz que fala para nós, até a nossa reencarnação, os pais que vão nos receber também são escolhidos lá pela espiritualidade, ou por afeição, ou por simpatia, ou por débitos. Como a gente vai ver no decorrer do nosso estudo, nós temos a verdadeira ovelha negra, que nós chamamos da família, que é ali que está o nosso ponto de apoio para nos trabalhar. Então, a resposta diz assim para nós. Porque uma coisa que nós devemos sempre colocar na nossa mente é que a verdadeira vida é a vida espiritual. E a doutrina espírita está sempre batendo nessa teca para que nós, quando desencarnarmos, nós apenas nos ver retornando ao lar. Nós aqui estamos apenas no aprendizado, na evolução numa escola, estamos aqui restrito a um corpo para o aprendizado, e nesse corpo nós aprendemos o quê? A tolerância, a paciência, a obediência. Tudo isso nós aprendemos no corpo. Porque se nós estivéssemos liberto dele, nós não iríamos aprender nada disso, porque nós iríamos fugir dessa responsabilidade. Nós não ficarmos ali, tem que fazer e, e nós sermos submetidos a isso. E essa submissão acontece muito através de dores, de necessidades, de dependência, assim que o pai nos educa. E a resposta diz assim para nós, o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em, seu, em seus laços reúne-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, quando nós já viemos de lá para cá, nós já sabemos a casa que nós vamos morar. Como nós temos também no livro dos Espíritos, que é um livro que nós estudamos aqui durante a semana três vezes, três ou quatro? Quatro vezes por semana nós estudamos esse livro, e ele deixa bem, bem, bem certo para nós de que nós somos seres filhos de Deus, todos nós fadados ao progresso. E o livro dos Espíritos nos deixa bem claro para isso aí. É a nossa caminhada. E ali fala também da responsabilidade que os pais têm para com aquele ser que aqui chega. E continuando, diz assim, proponderam nesse instituto divino os elos do amor Fundidos na experiência de outras eras, de outras eras. Então, nós ainda somos, vamos dizer assim, do planeta de prova e expiação, que é o que nos recebe. Nos recebe. Mas de outras eras, existem muitos espíritos muito mais desenvolvidos do que nós, como nossos mentores e patronos aqui da casa, que esses irmãos, e muitos igual a eles, que nos recebem, nos instruem para que nós possamos vir aqui e ter a condição de progredir. No próprio planeta, nós olhamos quantos irmãos nós temos aí, que todos eles já estão em progressos constantes pela sua simplicidade de atuação diante do próximo. E diz todavia, aí ocorrem igualmente os ódios as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vista ao futuro, quer dizer, ao acerto. Então, todos nós, se já estamos num planeta de provas e expiações, todos nós somos devedores à lei de Deus. E todos nós, se aqui viemos, nós temos que progredir. Então, nós, quando erramos, tudo bem, faz parte do planeta de provas e expiações, faz parte do erro. Se nós fôssemos espírito puro, nós não estaríamos aqui. Então quando nós estamos dentro de, da nossa família, quantos deslizes todos é, acontecem com todos? O, o, o negócio é não continuar e sim corrigir qualquer deslize que tenha havido. Então se estamos num planeta, é evolução, e temos que ficar atentos. E a doutrina hoje, a doutrina espírita, ela está bem acentuada no coração de todos e nos lares também, através das lives constantes que os centros espíritos estão fazendo. E leva, é, é, o Rio de, a rádio Rio de Janeiro, leva para dentro do seu lar, como eles mesmos falam, a rádio que todos podem ouvir. Todos. Da criancinha de dois anos de idade, até a pessoa que ainda tem um entendimento de ouvir. Então, é, está, a doutrina espírita está constantemente trazendo essas informações dos espíritos, trazendo essas ilustrações para todos nós. E diz assim, e nas dificuldades provadas em comum, nas dores, nas experiências recebidas da mesma estrada, da evolução redentora, que se ouvido as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Nosso passado, débitos do passado, acertos que nós temos que fazer, isso é constante. E nós viemos em famílias, viemos em grupos para ali nos tolerar e fazer com que o amor sobreponha tudo aquilo. Nos Centro Espírito, quando nós aqui nos, nos reunimos, conforme estamos em, aqui agora, todos nós já nos encontramos no passado. E aqui são oportunidades que nós estamos tendo de voltar ao convívio novamente. E a, a, através daquele que sabe, que passa uma informação aqui outra colar, nós vamos trabalhando essas informações dentro de nós. Conforme eu estou falando aqui agora, eu tenho certeza que muitos estão trabalhando essas informações não da forma como eu estou passando, mas da forma que ela está recebendo dentro do seu dia a dia e naqueles relatos do passado que vai acontecendo com a gente no momento. Purificadas as afeições acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito através dos laços imperecíveis do espírito. Então, nós temos a nossa família consanguínea, temos a nossa família espiritual. Como a gente vai ver mais aqui na frente, às vezes ali fala assim, então, eu nas minhas reencarnações, eu vou ter 30 pais, 40 mães, tantos irmãos, tantos tios? Não. Nós, dentro da nossa família, dentro da nossa responsabilidade, dentro dos nossos débitos, nós vamos nos... Permutando, ora filho, ora pai, ora marido, ora esposa, nós vamos permutando e vamos nos trabalhando. Ora um agregado que chega àquela família, então, às vezes nós temos uma família e vem um agregado de uma forma ou de outra e ali chega e fica naquele grupo um determinado tempo também buscando o aprendizado. Ou então é um filho que vem, é um filho que alguém... É, deixa ali por um, um momento de 10, 15, 20 anos. Então, é, essa pessoa, esse espírito, ele faz parte da família espiritual. Então, todos nós temos a família espiritual e nós trabalhamos ela constantemente, junto a nós. Como nós vamos ver aqui na questão 388, sobre a simpatia, que diz assim para nós, do Livro dos Espíritos. Os encontros de certas pessoas que algumas vezes ocorrem, se atribuem ao acaso... Ao acaso. O acaso nós sabemos que não existe. Não seria o efeito de uma espécie de relações simpáticas? A resposta: há entre os seres pensantes ligações que não conheceis ainda. O magnetismo é o piloto dessa ciência que mais tarde compreendereis melhor. A simpatia ela vem através do magnetismo junto a cada um de nós. Muitas das vezes, na nossa sala de, de estudo, ontem mesmo aconteceu, eu falei com o irmão assim, é, o que você vai perguntar mesmo? Você até mesmo viu. Ele, é, como você sabe, que eu, eu sei, está me tocando aqui, o que você vai perguntar isso? E era realmente aquilo que ele queria perguntar. Então, quer dizer, nós fazemos parte de um todo, e esse todo está constantemente se trabalhando para, um dia, nós sermos fadados a ser Espírito puro. E, continuando aqui na 18, diz assim para nós, é, no espaço, os Espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações. Esses Espíritos felizes, por estarem juntos, se procuram. A encarnação só os separa momentaneamente. Nós, aqui, ainda, quando nós nos separamos, nós, o nosso, nosso adeus, é com lamentações. No entanto, nós vamos chegar a um dia que nós vamos dizer assim, até daqui a pouco nós lá vamos nos reencontrar novamente. Isso aí nada mais é do que a certeza da vida futura, de nós sabermos que nós somos, ter a convicção que somos espíritos imortais, que jamais morreremos, e que nós fazemos parte dessa grande família. E para que isso nós podemos, quando chegar lá do outro lado, e che chegar e encontrar o grupo, nós temos que ter obras aqui da seguinte forma. Graças a Deus você voltou, e com sucesso. Então, quando nós não conseguimos esse sucesso, eles vão nos receber. Mas vai dizer assim, é, faltou alguma coisa você realizar. Né? Voltaremos novamente para te ajudar. Então, que nós hoje a doutrina espírita coloca para cada um de nós que nós temos que nos trabalhar, eu até anotei essa informação hoje, nós temos que é, ter o, o perdão facilitando a convivência familiar. Nós temos que ter, olhar e agir ao próximo com inteligência. A vida é tão simples que a gente tem que olhar o outro, saber que ele é nosso irmão e não procurar submeter Ele à vontade de qualquer um de nós. É saber que olhar para Ele, trabalhar Ele, agir com Ele inteligentemente, fortalecendo Ele cada vez mais dentro do propósito de Deus para cada um de nós. Porque todos nós vamos ser Espírito por um dia. Todos nós vamos nos reencontrar igual estamos nos reencontrando aqui agora. Não é bom a gente olhar para o outro e falar assim, estivemos naquela palestra, estivemos naquele convívio, estivemos naquela excursão evolutiva e agora nos encontramos aqui novamente. Então a doutrina espírita ela é individualidade e nós temos que procurar sempre se fortalecer e nós nos fortalecendo pelo outro, com o outro presente a nós. E diz mais assim também, Muitas vezes também seguem juntos na mesma encarnação, em que são reunidos na mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Quantas famílias chama a atenção do outro, fala do outro. Então, muitas das vezes, nós achamos ruim com aquela pessoa que está chamando a nossa atenção, que não está dando aquela oportunidade de fazer besteira. E, no entanto, é ela que está certa. Então, hoje, a gente que pega uma certa idade, a gente fala assim, ah, se eu soubesse o que eu sei da doutrina hoje, eu não iria errar tanto na minha vida. Então, quando a gente vê hoje esse trabalho, que graças ao Pai, às igrejas, os centros de espíritas, estão todos eles acordados em fazer esse investimento, investimento de orientação a essas crianças, que ficam agora na, trabalhando em obra social, que ficam nas obras sociais, sendo orientadas, fortalecidas no conhecimento, são os verdadeiros homens de amanhã que vão errar muito menos do que nós erramos, porque é um investimento que nós estamos fazendo para o nosso retorno. Um dia voltaremos como filho ou neto de uma criança dessa também, dessa criança que hoje nós estamos orientando ela. Hoje nós estamos tirando ela do lazer vazio e trazendo para ter uma responsabilidade em aquisições sólidas dentro do seu contexto de vida. Então, o que nós temos que estar sempre é saber que estamos, quando nós trabalhamos, quando nós levamos uma informação, nós estamos trabalhando junto ao pai, junto àquele irmão que ali está. Estamos sendo nada mais é, nada mais do que uma obra de Deus para que possamos chegar àquele irmão ali. E diz assim também, é, se uns estão encarnados e outros não, mesmo assim, não deixa de estar unidos pelo pensamento. Quantas vezes nós mesmos nos pegamos, nos apercebemos, é, intuições, pensamentos que chegam para nós, são irmãos nossos que estão, ainda na espiritualidade e que nos orienta. É, não é por aí, é por aqui. Eu sei que você não quer errar, mas vamos fortalecer a sua ideia aqui. Então eles estão constantemente, junto a nós, nos influenciando. Nós temos uma pergunta no livro dos Espíritos, que é a 459, que diz assim, os Espíritos te influenciam muito mais do que pensais. De ordinário são eles que vos orientam. Então se nós estamos... É, pensando bem, pensando em boas reações, pensando em crescer, pensando em adquirir conhecimento, pensando em ser útil ao outro, nós estamos bem assistidos por aqueles espíritos. Entretanto, se nós também estivermos em obras não educativas, obras um pouco perniciosas, também temos assistência de espírito que pensa daquela forma também. Então, o que nós temos que pensar sempre é permanecer sempre com nossos pensamentos voltados para o amor e a caridade do Pai constante dentro de nós. Aí sim, nós estamos fortalecendo a obra do Pai no planeta. O que está acontecendo aí agora, nada mais é do que a obra do Pai se fazer no presente. Porque nós temos que passar por isso. Íamos, íamos passar, conforme a doutrina nos fala, coisas muito piores, muito pior mesmo. Se querem, querem saber, é só vir estudar conosco. Mas esse aí é apenas é, resquício do que iríamos passar. Então, nós estamos retornando à pátria espiritual com mais lucidez e não sendo atropelados. E assim, nós estamos voltando para lá, para retornar já no planeta de provas e expiações. Uns, infelizmente, não alcançaram o que o planeta quer, que é o bem pelo bem, eles retornarão ao planeta primitivo para reiniciar uma nova jornada de vida, que já aconteceu no nosso planeta no passado também. Outros, outros vieram para cá. E diz mais assim para nós, pelos que estão cativos, que estamos cativos aqui, ou seja, encarnados, os mais avançados procuram fazer progredir os atrasados, Após a cada existência, terão dado mais um passo no caminho da perfeição, cada vez de menos ligado à matéria. À medida que nós estamos aqui, nós, através de nossos trabalhos, nossos labores, a nossa persistência constante, nós estamos melhorando. E quando nós retornarmos para lá, nós estaremos bem melhor. Tenho a certeza disso aí. E, e nós aqui... Eles falam que nós estamos cativos, limitados. Porque aqui, se nós estivermos falando em uma reunião na espiritualidade, espírito, que ainda não são simpáticos, não têm sintonia com as leis de Deus, deixa para lá, em outra oportunidade eu vou aprender, eles passam e não vêm para ouvir. E aqui, conforme nós estamos, nós também somos chamados continuamente, diariamente pelos nossos guias espirituais, dizendo vá lá, vá aprender, vá buscar informações, a vida não é só isso aí que você está fazendo vá lá se fortalecer vá buscar procedimentos novos para você colocar no seu dia a dia e a doutrina espírita traz isso para nós e diz assim também e assim vai nos livrando também do egoísmo porque nós, todos nós dentro de nós o egoísmo todos nós à medida que nós vamos e voltamos esse egoísmo ele vai diminuindo vamos e voltamos ele diminui mais ainda porque nós estamos trabalhando o orgulho e o egoísmo também dentro de nós e a doutrina fala que o dia que a terra só vai ser feliz o dia que nós extirparmos do planeta o orgulho e o egoísmo mas nós podemos cada vez que nós desencarnamos e reencarnamos nós vamos enfraquecendo ele dentro de cada um de nós. Como nós temos muitos aí que já enfraqueceram esse egoísmo dentro dele. De a gente olha os grandes homens que já passaram e estão aí ainda junto a nós. E temos muitos que estão chegando, igual a gente estava brincando aqui com a criancinha, tem muitos que estão chegando aí para alavancar o nosso progresso. Conforme nós temos aqui, no, no, no próprio Evangelho, fala assim para nós, reconhece-se o verdadeiro homem, reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos seus, seus esforços que faz para dominar as suas mais inclinações. Então, se nós... Aqui está aqui falando não é para a gente dominar nossas mais inclinações, não. O esforço que nós fazemos, porque a gente não é de um dia para o outro e nós vamos nos tornar Espírito puro. Nós vamos nos trabalhando para chegarmos a Espírito puro através desse trabalho aqui, contínuo, o trabalho sendo contínuo, nós vamos nos fortalecendo dentro do que o Pai quer para cada um de nós. E tudo que o Pai faz para nós crescermos, nós jamais temos que falar que estamos no lugar errado e que aquilo não pode acontecer comigo. Tudo que nós recebemos está dentro desse, dessa nessa nossa programação de vida e do nosso roteiro, para que nós possamos melhorar. Porque se deixar nós no marasmo, nós vamos ir e voltar e crescer pouco, ou quando não, estacionar. E a doutrina espírita está sempre nos chamando a atenção. Não estacione, avante sempre. O patrão da nossa casa, o lema dele é prosseguir Sempre do nosso querido irmão Altivo Panfiro. Então, nós temos que estar prosseguindo, nós temos que estar em tarefa contínua. Tarefa contínua, a inteligência está sendo trabalhada também, continuadamente. E continuando, fala assim para nós. Está bem claro que aqui se trata da afeição verdadeira de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que, na Terra, se unem apenas pelos sentidos não tem nenhum motivo para procurarem no mundo dos Espíritos, só as, as afeições espirituais que são duráveis. Então, se nós conquistarmos um irmão aqui, em obras, em trabalho, em dedicação, nós vamos levar isso para o outro lado. E lá nós vamos fazer parte dessa grande família e vamos retornar novamente. Tem uma passagem no nosso lar que mostra bem isso aí, lá eles estavam e voltaram para que é, se envolver com o corpo de carne para que eles pudessem progredir. E aqui no nosso livro, que fala assim, honrai vosso pai e vossa mãe, no item, no item 14, item 8 diz assim para nós, os verdadeiros laço de famílias não são, por conseguinte, os fixados pela consanguinidade, mas os firmados pela simpatia e pela comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após sua encarnação. Então, os laços de família, eles se formam antes, quando nós ainda estamos para reencarnar, buscando compromissos um com o outro. Muitos, a gente aqui não lembra, mas muitos eu vou reencarnar, vou chegar para a Mônica, Mônica, me ajudem, por favor. Se eu estiver errando, dá o seu jeito de fazer com que um irmão chegue a mim e me chame a atenção. Isso, isso é a nossa verdadeira família espiritual. Além dos nossos guias espirituais que nós temos, nossos anjos, guardiões nós ainda pedimos aqueles que lá ficaram para nos ajudar, se nós não conseguirmos atender o nosso guia protetor. Ah, mas isso é fácil, a gente dorme e atende o guia protetor. Não. Muitas das vezes o guia protetor está do nosso lado e quando nós dormimos ele está aqui e nós fugimos para lá. Então, aí, nós tendo esse irmão da família espiritual, ele vem consolidar-nos junto aos nossos guias protetores para que a gente possa ouvi-lo, não é atender ele, não, ouvir. E nós ouvindo a ele, ouvindo os conselhos dele, nós nos melhoramos. Mas quando nós já estamos tendenciosos a ouvir, já está muito bom, quando assim acontece. E continuando, diz assim para nós, de onde se segue que dois seres nascidos de paz diferente podem ser mais irmãos pelo Espírito do que se fosse pelo sangue? Quantas vezes a gente ouve irmãos falar assim, poxa, eu lido com você, parece que você é mais irmão meu do que o meu verdadeiro irmão. Mas ele não sabe o que ele está falando. Aquele irmão dele que está ali é um irmão de, de sangue que vai ver que está reencarnando na família há pouco tempo e o outro já faz parte da família espiritual há 30, 40, 50 reencarnações. O entendimento entre ambos é bem maior. Diz assim: eles podem atrair-se, procurar-se, sentirem prazer em estar juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como se observa diariamente. Problema moral que só o espiritismo pode resolver com a pluralidade das existências. Então, à medida que nós lá vamos, voltamos, nos dedicamos um ao outro, nós vamos criando laço de amizade. E permanecemos com elas. Permaneceu, adquiriu, nunca mais desata. Permanece sempre. A gente vê, às vezes, em relação aos pais, que os filhos partem, eles sentem profundamente. A gente vê também casal, quando um desencarna, o outro, três, quatro meses depois, também retorna à parte espiritual. Tudo isso aí são afinidades intensas que já existem entre eles e eles não conseguem ficar um fora do outro. E aqui, no item 19, fala assim para nós. A união e a afeição que existem de parentes são um indício da simpatia anterior que os aproximou. Assim, costuma-se dizer que uma pessoa não é da família quando o seu caráter, seus gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com os de seus parentes. A gente observa pessoas dentro da família ele é totalmente alheia ao grupo então aquele que ali está ele vem para aprender, ele vem ali, ele é colocado no grupo para que ele seja orientado então muitas das vezes a pessoa expurga ele da família, não, tem é que trazer ele para o seio da família para que possa orientar ele porque o pai está confiando aquela pessoa aquele grupo que já sabe como lidar Aquele que sabe escrever, hoje mesmo aconteceu comigo, eu estava ali, um irmão chegou, você pode escrever o nome aí da, da minha esposa para me botar na pressa? Eu escrevi. Aí eu coloco lá. Ele falou assim, você pode escrever agora o, o nome da minha mãe? Eu escrevi. Então, quer dizer, eu sei escrever, ele não sabia. Então, quer dizer, aquele que, vamos dizer, eu sei muito mais que ele, porque eu, eu escrevi para ele, então eu sei muito mais que ele não sabe escrever. Então, aquele que sabe pouco, muito, ou mais ou menos, do que o outro tem por obrigação auxiliar ele. E nas simples obras de escrever um nome, ele é totalmente contente. Então, nós temos que estar sempre pronto para atender os chamados que o próximo faz a cada um de nós dentro das suas necessidades. Estou falando um caso simples, mas tem casos muito mais sérios ainda. Ele diz assim, ao se dizer essas palavras, enuncia-se uma verdade maior do que se supõe. Deus permite que essas encarnações de espíritos simpáticos ou estranhos nas famílias com o duplo objetivo, de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Contos espíritos que encarnam na família e eles vão lá, aprendem e também levam subsídios para aquela outra família também aprender. Leva dados que eram desconhecidos daquela família propósitos que aquela família jamais imaginava. E ali vai se formando aquele grupo sólido dentro da lei do, pau, do pai. Os maus se melhoram pouco a pouco, em contato com os bons e pelos cuidados que eles recebem. Seu caráter se abranda e seus hábitos se depuram, as simpatias se desfazem. Assim que se estabelece a fusão, entre diferentes categorias de espírito, como estabelece sobre a terra a fusão entre raças e povos. Então, até entre raças e povos, nós estamos vendo constantemente isso acontecer aqui com a gente. E lá na questão 773 do livro dos espíritos, fala para nós assim, laços de família. O que que entre os animais... Os pais e os filhos não se reconhecem mais quando este não necessita mais de cuidado. Está falando do animal. A resposta, os animais vivem a vida material e têm a lei da conservação, e não a vida moral. A ternura da mãe para com seus filhotes tem por princípio o um instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está concluída. A natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona para se ocupar com os recém-chegados. Tarefa encerrada. Nós, junto aos nossos seres, nossos filhos, nós aqui no Brasil temos como partida, como partida quando eles vão para o exército. Então, 18 anos, 19, 20 anos, eles estão prontos para encarar a sua realidade. Que o animal... então é é a lei da natureza. O animal, eles têm, por instinto, expulsar aqueles que já estão prontos. E nós, seres humanos, pelo entendimento, nós também já sabemos quando que o irmão está pronto. Se ele foi trabalhado por nós. que o que nós temos que falar muito é sim, sim, não, não. Se nós sempre apoiar no errado e no certo, nós estamos errando às vezes, a gente pensa que está errando com o irmão aqui. Não, estamos errando com a lei do pai em relação àquele que nos foi criado, é, colocado para nossa responsabilidade para o orientar e o fortalecer. Então, nós estamos falhando diante daquele que ali está. Então, o que nós temos que fazer sempre é estar sempre presente Aqueles que são necessitados de apoio e de orientação, em todos os estilos, e não deixá-los soltos por aí. Na 774 diz-se para nós, há pessoas que deduzem do fato de os filhotes serem abandonados pelos seus pais, que, entre os homens, os laços de família são apenas o resultado dos costumes sociais, e não uma lei da natureza. O que devemos pensar disso? O homem tem um destino diferente, do dos animais, porque então querem sempre identificá-lo com eles. Há nele algo além das necessidades físicas, há necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os laços de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque o laço de família constitui uma lei da natureza. Deus quis que os homens aprendessem, desse modo, a se amar como irmãos. Então, nós temos que estar sempre apertados dentro desse lado de necessidade de dores, de afinco, para que a gente possa mostrar o outro a sua realidade também. E aqui, num, num, num livro que nós temos, que é Estudando o Evangelho, do Antônio Badue Filho, fala assim para nós. Você lamenta os problemas familiares. Relações difíceis entre familiares são reajustes e compromissos às vezes a gente fala assim ah, fulano é meu obsessor é mesmo? será que não fui eu no passado que criei problemas sérios na convivência dele com alguém ou se eu, é, coisas sérias durante a caminhada dele que eu atrapalhei então aí agora a lei do pai através das reencarnações ela vem cá para nós nos reajustarmos para que eu possa orientá-los novamente. Então, nós estamos constantemente lidando com nossos percalços do passado. Porque Jesus mesmo disse, antes de vir a mim, vai e quita-se com seu irmão até o último sentiu, depois vinde a mim. Então, o que nós temos que fazer é procurar antes, nos quitar com todos os irmãos aqui, para que um dia nós possamos, chegar ao Espírito puro. Porque senão nós não chegaremos, se nós tivermos pendências ainda dentro de nós. E diz assim, determinado por dívidas em existências passadas, tolere e ajude, sem ressentimento, o familiar que não é simpático, fazendo por ele o melhor possível. Fazendo por ele o melhor possível. Não é deixando ele dentro de casa, comendo, bebendo, e dormindo, e vendo televisão e com o celular na mão, não. Fazendo o melhor possível para que ele vá pescar com aquele material que a gente deu a ele. Orienta como faz e ele que vai buscar a sua alimentação. Porque assim nós estamos fazendo a nossa parte. E se ele não fizer, aí o problema já não é nosso, é dele no contexto da reencarnação família não é simples reencontro é oficina de trabalho então todo seio familiar é um trabalho que está sendo ali exercido pelos pais pelos irmãos todos eles estão dentro de um contexto se trabalhando continuadamente e um outro termo que um outro título que tem como comodismo nos diz assim: é, que fala do capítulo 4, item 21 a 23, desse nosso contexto. Seria insensatez admitir que as pessoas tivessem uma única ocasião para acertar, ficando para sempre condenadas após o primeiro engano. Essa única oportunidade aqui que o Pai quer dizer para nós é a reencarnação. É quando nós falamos lá do panteísmo, falamos do materialismo, que nós temos uma oportunidade apenas, o ateu em si. Viemos, morremos, acabou tudo. Não temos oportunidade de nos trabalhar. Eu não posso falar nada disso porque não veio nenhum Espírito falar comigo até hoje. Jesus mesmo foi o primeiro a vir. Se apresentou tantas vezes a cada, aos discípulos, à mãe, a Magdala e muitos outros na orientação. Então, quando a pessoa fala isso é porque não tem conhecimento. E nos nossos estudos nós mostramos bem mesmo, todas as sextas-feiras aqui, quando... Vocês que colocam o nome ali, quantos irmãos nossos que conviveram conosco, conviveram com vocês, nós os atendemos ali e orientamos a eles para as colônias espirituais certa para cada um deles, constantemente. E demais. Da mesma forma, é contrassenso ou puro comodismo negar a reencarnação, benção divina que dá ao Espírito, a oportunidade de repetir experiências de vidas passadas, a fim de sanar os erros que levarão ao maluco e preparar-se para o futuro em constante esforço de renovação íntima. Então, através da reencarnação, é porque nós estamos aqui hoje, hoje nós somos adultos diante da lei de Deus, porque quantas reencarnações nós tivemos? No livro Instruções dos Espíritos, volume 2, ali tem na biblioteca, fala quantas reencarnações nós temos até hoje. Se não me engano, está na página 39. Não vou falar aqui para que vocês vão lá e vejam o livro e comprem. Então, aí aqui agora, lá no item, nosso tempo está passando, no item 22 fala assim para nós, nós não podemos jamais interromper o nosso progresso visto que há progresso em qualquer local que nós estamos. Nós temos que estar sempre é, atentos para aproveitar a oportunidade. Com a reencarnação e o progresso, que é uma consequência, todos aqueles que se amaram se reencontrarão sobre a terra e no espaço caminham juntos para chegar a Deus. Se falharem no caminho, retardarão o seu adiantamento e a sua felicidade. Então, a nossa meta é procurar não falhar, para que nós vamos permanecer em estado de felicidade. E no 23, fala assim para nós, em resumo, quatro alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro além, além do túmulo. Primeiro, o nada. Nós sabemos que o nada não existe. Todos nós estamos aqui e temos, e temos o lugar certo. Esse nada, é, certa feita, o Divaldo estava em, em um congresso... Da doutrina espírita, e chegou um garoto e perguntou a ele, O oh, Edivaldo, oh, oh, o nada, o vácuo, existe. É lógico que existe. Mas onde existe? Me mostra. Aí o Edivaldo deu um nó, saiu de perto do garoto. Aí, todo dia que ele viu o garoto, ele saia correndo de perto do garoto. Então quando ele foi para o quarto e chegou lá, João, você viu lá que eu fiquei ensaiado. Curta lá, sai saia justa, lá, aquele garoto me perguntando. Vai, igual questão 540 do Livro dos Espíritos, vai lá e lê. Está lá a resposta. Não existe nada, no espaço existe vácuo, não existe nada. Tudo é povoado por irmãos. Cada um dentro da sua qualificação. E diz assim para nós. O segundo é a absorveção do todo universal, conforme a doutrina panteísta. A doutrina panteísta fala para nós que nós saímos de um todo, viemos aqui, perdemos a individualidade, e quando nós voltamos, voltamos para aquele todo. Então, não temos individualidade. A doutrina espírita veio, combateu e diz que não, que todos nós somos individuais, todas as nossas conquistas são nossas. Eu conquisto por mim, como cada um conquista por si só. E o terceiro diz, a individualidade da alma com fixação definitiva do destino em conformidade com a igreja, a doutrina da igreja. A igreja falava-se que existia céu e inferno e acabou. A doutrina espírita não. Diz que nós somos individuais, somos fadados ao progresso e temos que crescer continuadamente. Se tivesse o céu e o inferno, um ia ficar no... o pai ia criar um, que ele no sucesso ficava no céu e o outro, através do seu insucesso, ele ia ficar no inferno. Isso é diante da Igreja. Mas diante da doutrina espírita, isso não existe. E, finalmente, diz assim para nós, de acordo com as duas primeiras, que é a, a panteísta e a materialista, alternativa, os laços de família são rompidos após a morte e não há nenhuma esperança de um reencontro sobre os seus membros. A terceira, que é o da igreja, há a possibilidade de se reencontrar desde que, no mesmo meio que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Aquele que está muito mal durante da igreja pode encontrar o seu parente se ele também foi para o inferno. Se ele estava muito bem e se ele estava no céu diante da igreja, ele pode encontrar o outro lá no céu também. Com a pluralidade das existências, que é a doutrina espírita, que é inseparável do progresso contínuo, existe a certeza de que continuam as relações entre aqueles que se amaram. Existe a certeza de que continuam as relações entre aqueles que se amaram. E é isto o que constitui a verdadeira família. Então, a verdadeira família é aquelas que estão nos laços de amor, de caridade constante diante da lei do Pai, e sendo extensivos a todos aqueles que estão à sua volta. Então, que nós possamos estar sempre antenados para nos fortalecer diante da lei do Pai, procurando, como vocês estão aqui agora, um, um local para se orientar. Muitas das vezes a gente fala, ah, não entrou nada na minha cabeça, mas só a assistência que cada um de nós tivemos aqui, nesse exato momento, nessa uma hora que ficamos aqui, por esses espíritos amigos, bem-fazejos da lei do Pai, junto a cada um de nós, vocês não sabem quão é bom para o nosso progresso futuro. Que nosso querido Deus, nosso Pai imenso de amor e caridade, permaneça sempre no coração de cada um de nós, nos incentivando sempre para a frente e para o alto, conforme nos diz nosso querido irmão Leão Denis. Paz a todos.
0: Obrigada, Galhardo por mais esse estudo E é mais uma sementinha lançada, tá gente? Então, que a gente esteja com o nosso coração, com a terra fértil Para que ela possa dar frutos, tá bom? Nós vamos passar agora ao nosso segundo momento Eu vou pedir aos médios que se coloquem Paz do Divino Mestre, Senhor, abençoe os nossos corações. Vamos pedir aos nossos médios que, nesse momento, eu possa transmitir aos nossos irmãos os fluidos necessários para o seu refazimento. Que nós possamos estar ligados aos nossos anjos guardiões e, assim, mais uma vez, pedir ao nosso Médico Jesus que nós possamos receber o melhor dos nossos irmãos. O estudo para a harmonização é o Tesouro Enferrujado e a gente vai aqui conversar sobre o nosso tesouro. Esse tesouro do Espírito dos valores imortais, que, na maioria das vezes, esquecemos, negligenciamos negligenciamos esse tesouro, pois, na maioria das vezes, estamos presos aos tesouros frágeis e passageiros. E aí, deixamos que os nossos verdadeiros tesouros, tesouros se enferrugem, não nos damos conta de que todos nós somos ricos de que o simples fato de contarmos com o amor divino já deveria ser para nós de muita alegria, porque a bondade divina está sempre nos aguardando o crescimento, sempre nos aguardando a nossa renovação e a nossa transformação. Olhando mais abertamente, somos filhos do Criador, somos herdeiros de tudo o que existe. Mas ainda assim, damos infinitamente mais importância aos tesouros materiais. Damos mais importância ao ter. Sempre encontramos uma justificativa para nossa descontrolada necessidade de ter sempre mais. Uma casa melhor, carro melhor, mais dinheiro, mais roupas e assim sempre nos ligando mais ao ter Os nossos bens espirituais, nossas virtudes, nós precisamos nos voltar para essas potencialidades da nossa alma. Nós recebemos a oportunidade da volta ao corpo físico. Estamos hoje em uma casa espírita. Alguns podem nem acreditar, mas já se permitiram buscar na doutrina espírita o entendimento. E essa busca é o que possivelmente começará a limpar as ferrugens desse nosso tesouro. Precisamos movimentar os nossos talentos, esses talentos nos dados por Deus. Precisamos movimentar o nosso cérebro. Nossas potências internas. Essas potências que o Senhor depositou em nós e que precisamos desenvolver. Tudo isso, gente, é riqueza. Nossa inteligência, nossa vontade, o amor. Mas a gente, cada vez que permite que... O material tome conta a gente vai deixando a ferrugem tomar conta então chegou a hora de nós começarmos a nos limpar e a permitir que esse ouro venha à tona para que a gente possa sempre evoluindo cada vez mais como é o nosso objetivo porque é isso que o Pai espera de todos nós Agradecidos que estamos, Senhor, por mais uma vez termos conseguido chegar à casa de Altivo Pão -feiro e desses espíritos que sustentam a nossa casa, essa casa de amor que nos acolhe com tanto carinho e com tanto amor. Obrigado, Senhor. Mais uma vez. Que nós possamos, Senhor, retornar aos nossos lares, amparados por Ti e por toda essa espiritualidade amiga. E que possamos pôr em prática na nossa vida todos esses ensinamentos aprendidos aqui. Rogamos a Jesus, a esses espíritos amigos e a Deus, que continue nos amparando, que nós possamos dar por encerrada o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus.